0: Mi nombre es Pablo Martín Fernández.
1: Y yo soy Martu Rúa y en el capítulo anterior conversamos sobre cómo ser más cálidos a través de las pantallas. Toda nuestra vida se ha mudado a las pantallas, las reuniones, los viajes. Todo lo hacemos a través de pantallas y es un gran desafío ser más cálidos a través de ellas. Así que te contamos un montón de tips para que saques lo mejor de tus presentaciones a través de videos. Hoy, Pablo, y tenemos un nuevo tema.
0: Sí, hoy eh, también seguimos con este ¿Cómo fabricar tiempo de cuarentena? Eh, nosotros estamos grabando en nuestras casas también, queremos que lo sepan eh, para que ustedes les lleguen estos episodios y justamente estamos viendo cómo nos afectan las pantallas también, ¿no? En este momento, en donde casi todo pasó a ser online y acá queremos hacer una pausa que es... Sabemos que algunos de ustedes ya tenían una vida que era prácticamente de videoconferencias estaban eh, teniendo calls, como se dice en las oficinas, todo el tiempo pero bueno, ahora también, primero, mucha gente que no tenía pasó a, pasó a vivir así. Y otra, se le sumaron los cumpleaños, como le dicen, los cumpleaños por Zoom, eh, la tarea del, de los chicos, eh, la, toda la vida personal pasó a ser también por, por las videoconferencias. Entonces pasás a tomar una cerveza con amigos por videoconferencia. Entonces, desde ahí es que de es donde estamos hablando. ¿Y por qué? Porque la idea es... Eh, que también esto nos fue cambiando, no, o sea, cuando empezamos, cuando grabamos el primer episodio de esta temporada con Martu, creo que incluso los más pesimistas no creía que esto iba, a no creían que esto iba a durar tanto como, como hasta ahora. Estamos grabando esto en julio y, y bueno, parece que va a durar, o sea, que vamos a seguir un ratito más, eh, al menos teniendo parte de nuestras vidas de esta manera. Entonces, seguramente el enfoque que, que uno tenía en marzo hay que, hay que calibrarlo. Y desde ahí le estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tenemos 6, 7, 8, 9, 10 horas de vuelta entre vida profesional y personal y saben que nosotros con este enfoque de productividad equilibrada siempre estamos tratando de justamente encontrar el balance entre las dos cosas, es cómo hacemos para que eso nos, nos genere algo positivo y no nos queme la cabeza, ¿no? Pero ¿por qué nos sentimos de alguna manera cansados o con ansiedad cuando tenemos conversaciones? Quizás con las mismas personas que antes nos veíamos en un bar, o nos veíamos en nuestra casa, o nos veíamos en la oficina. Bueno, para eso eh, con Martu leímos una nota de Nat Chio que está, que está muy buena. Y lo que explica es algo que quizás cuando lo decimos te va a sonar muy obvio, pero leerlo te, te va a hacer y escucharlo ahora te va a hacer mucho sentido. ¿Qué, qué nos falta? Nos faltan primero las, las mini interacciones. O sea, cuando uno está en persona hay gestos... Hay, hay modos, uno se acerca, le puede, puede poner la mano en el hombro, puede tocar, puede acercarle un vaso a la persona, puede hacer un montón de cosas que generan de alguna manera, como también vimos en el capítulo anterior, empatía, esta persona me está prestando atención, eh, sabes si tiene el celular arriba de la mesa, por ejemplo, cuando uno está en una videoconferencia no tenés idea que hay detrás de la webcam, puede haber un circo y vos no tenés ni idea, eh, entonces hay que generar la confianza desde otro lado, otra contra que tienen las videoconferencias es esto de la pausa, ¿no? Eh, ¿Tengo que hablar yo o habla el otro? ¿Cuánto tengo que esperar? Y eso son milisegundos, pero que nos genera ansiedad. No sé, Martu, ¿te pasan alguna de estas cosas?
1: Me pasa un montón y sobre todo me genera mucha ansiedad saber que tengo que. Hay cuestiones exógenas. Eh, como por ejemplo que ande bien la calidad de la conexión, que siempre es un peso uh -huh. más, ¿no? Uno siempre. necesita concentrarse en su mensaje, necesita entregar bien el contenido que preparó, pero hay cuestiones que son ajenas al control propio. Y eso es una ansiedad que está presente siempre, ¿no? Yo ponele, me preparé, tengo que estar, esto tiene que salir. Y si se corta la luz, y si se cae internet, y se ladra fuerte el perro en una conversación compleja, todo eso está puesto también mediando nuestras comunicaciones digitales y nos generan una carga, una carga que tiene un nombre. Estamos experimentando algo así como una fatiga de Zoom. Y cuando hablamos uh -huh. de Zoom, por supuesto que es un solo ejemplo, pero sabemos que hay por lo menos sí. 10 o 12 maneras distintas que estás usando para eh, comunicarte a través de videos. Todas nos están generando una fatiga y esta fatiga eh, tiene su origen en lo que te comentaba Pablo. Hay una nueva manera de comunicarnos donde nos faltan pistas visuales, gestuales, nos falta el contacto físico y hay un montón de variables que tenemos que tener en cuenta. Habrás escuchado a docentes, alumnos, ejecutivos, todo tipo de personas que está usando video, termina más cansado las reuniones que las reuniones físicas. Y vos decís, ¿por qué estoy tan agotado si no tuve que tomarme dos bondis para viajar a esta reunión? Bueno, tiene que ver con que estamos usando recursos distintos del cerebro, hay un lenguaje gestual que está perdido, vos no podés medir lo que pasa en la reunión, no tuviste ese contacto, ese abrazo de llegada, no te compartiste un mate, hubo un montón de cosas que no pasaron y hace que esta Zoom fatigue o esta fatiga de Zoom empiece a meterse en cada una de las conversaciones que vamos teniendo. Es importante, por eso... Vamos a, a volver sobre esto, tratar de reducirlas al máximo. Yo tengo esa posibilidad, hay otros que no la tienen. Uh -huh. eh, hay algunas reuniones que necesitan ser video, otras que no. Pero bueno, vamos a, a ver algunas pistas para que las pantallas no nos agobien tanto en esta cuarentena.
0: Sí, y algo de esto también, o sea, lo que hablábamos al principio... De tiene que ver con cómo eh, vivimos cuando están hablando dos personas. Piensen que muchos de nosotros hoy tenemos conversaciones con 20 personas a la vez. Sí. Y todo eso su, su, suma y multiplica las capas de complejidad de, bueno, eh, yo en, en cinco minutos voy a tener que hablar con esta persona que, es, que está en este casillerito, Ajá. pero sé que tiene mala conexión porque veo que se está frizando. Ay, me mata eso. Y todo eso lo estás procesando, lo estás procesando a medida que claro. eh, est estás hablando. Entonces... Es algo con lo que estamos aprendiendo a lidiar y como decía Martú, las medialunas que estaban arriba de la mesa antes en una, en una reunión no eran porque teníamos hambre. O sea, eran también para sentirnos cómodos, para desembalar, para, bueno, somos todos parte de lo mismo, vamos a participar de esta conversación en conjunto. Y todo eso hoy se perdió, ojalá lo recuperemos pronto, pero lo que les vamos a decir por las dudas, para que se queden tranquilos, son después algunos tips. Eh, para, que, para que justamente traten de hacer de, de esto lo mejor posible Bueno, de hecho, sin ir más lejos Esta grabación en un momento se vio interrumpida Porque el perrito que vive con nosotros en, en nuestra casa abre la puerta, que estaba cerrada <ríe> Y está aprendiendo a abrir Así es la vida que nos toca vivir Sí, pasan eh, estas
1: cosas
0: Pero bueno, justamente lo que hablábamos con... O sea, para este episodio hablamos con una especialista que es Diana Litvinov, que es psicoanalista. Ella escribió un libro que es el sujeto escondido en la realidad virtual. Y lo que nos pareció interesante y nos contaba es que en realidad sí, las pantallas nos cansan. Sí. Y eso eso es algo que también pasa con los ojos, lo vamos a hablar más adelante. Es, es importante. Pero eh, en realidad lo que dice ella, lo que más nos genera ansiedad es eh, la falta del contacto físico con una persona es el no poder abrazarla, el no poder eh, mirarla a los ojos, eh, todo lo que extrañamos de, de lo que pasaba antes de marzo, eso es en realidad lo que nos está pesando al final del día, de, che, hoy tuve interacciones con, por ejemplo, 40 personas, pero no, no toqué a nadie, claro, ¿sí? Eh, no, tuve, no, no, no le di la mano, no la abracé, no le di un beso, eh, ella dice que hoy no tenemos nada de ese contacto, o sea, sabemos que hay un montón de gente que además trabaja en su casa, 100% solo, entonces se le suman un montón de complejidades que antes no estaban. Eh, hay un montón de gente que estaba habituada antes a conectarse a las pantallas eh, por su trabajo, pero como decíamos al principio, ahora eso se multiplicó, lo hace también en su vida personal, y, y entonces hay que aprender a lidiar con ellos. Lo que recomienda también, y me pareció interesante, es que puede haber un, como un embotamiento, si se quiere, cuando estamos... Metido frente a las pantallas. Y acá dice algo que les juro que no está preparado, pero que nosotros venimos con Martu diciéndole siempre esta idea de eh, cortar. O sea, lo que dice ella es tan simple como, mira, si vos por el motivo que sea tenés que tener 8 horas de calls o de llamadas. Además siempre con esto que es, uno eh, sabe que la mayoría de la gente no, no puede tener un trabajo remoto, entonces... En un punto también tienes la suerte Por trabajar de tu casa Pero sabes que es un, es un Remar la luz de leche Entonces siempre está eso También dando vueltas alrededor Y te suma más ansiedad O alguna gente le suma ansiedad Lo que dices es tratar de cortar O sea, hace cosas que sean Fuera de las pantallas Ejemplos muy simples lee un libro mm. En papel, idealmente eh, Jardinería Cocina ¿sí? Hace todas esas cosas Que van a ver Que todo lo que estamos diciendo es, Son actividades que crecieron eh, seguramente lo vieron en redes sociales Hace un par de meses Todo el mundo hacía pan en su casa sí. Y eso tiene que ver con, con esta búsqueda De hacer algo artesanal Por fuera de las pantallas ¿no? sí. Entonces, tratar de buscar la manera De, eh, primero Ser consciente de que en realidad Lo que estamos extrañando es el contacto físico Ella lo lleva incluso al, a, a casos Como hay un montón de gente que, que Las parejas que se vieron separadas Y que, y que están teniendo algún tipo de sexo virtual. Dice, obviamente eso no es lo mismo que, mm. que estar en persona. Dice, eso bajado a las reuniones personales y profesionales, salvando las distancias, tiene un montón de puntos de contacto porque justamente lo que extrañas es el contacto físico. Entonces dice, tratar de tener eso presente eh, y siempre que puedas, cuando termines el, el horario laboral, eh, reducir el uso de pantallas. Si sentís que eso además te genera algún Complicación.
1: Es que se me ocurre, Pablo, no, que muchísimo de, por ejemplo, de nuestras reuniones donde elegíamos el barcito, la música, el momento, todo eso se pierde y es algo que realmente era parte de la calidez y de la calidad que eh, lográbamos en una reunión, ¿no? Elegir, sí. eh, no sé, nosotros somos fan de, de un bar de Buenos Aires que se llama Los Galgos y nos juntamos ahí y elegimos nuestro cafecito a la misma hora, la misma mesa, la misma mesa, el mismo tostado. Todo eso era parte de un ritual y ustedes saben que a las personas nos encantan los rituales. Entonces, como dice aquí la especialista, las pantallas estas son las que nos agotan, pero sobre todo es la ansiedad de lo que no tenemos muy relacionado a lo más humano, que es el contacto, lo sensorial. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, son las pantallas, pero también es la añoranza de ese tiempo que pronto en algún momento esperamos que vuelva.
0: Sí. Y, y una cosa que dijiste que me, me recordó y lo dijo ella y no lo había dicho, es lo sensorial, incluye los aromas, eh, el café, el olor a café. Claro. <ríe> o sea, todos los que están escuchando esto se van a acordar del olor a barcito. El olor a barcito no es lo mismo que el olor al café de tu casa. Por la máquina que se usa, por un montón de cosas. El olor al tostado del café. Eso también lo extrañas. Eso también está en juego cuando vos estás teniendo la, la enésima call del día y decís, esto podría haber estado en un bar. Eh, está en juego eso Incluso de manera inconsciente Entonces Como decimos siempre con Martu Seamos eh, También Tratémonos bien a nosotros Y se sepamos que estamos En este contexto Y tratemos de buscar Válvulas de escape Cada tanto, ¿no? Al... ¿Qué estás haciendo vos, Martu? Para re remarla, digamos, con esto
1: Mira, yo tengo la posibilidad en muchos casos de pedir que no sean eh, videocalls, es decir, de no usar pantallas. Esto parece una obviedad, pero no. Muchas veces decimos no. que sí por default. Muchas veces decimos, che, nos reunimos, bueno, te llamo por Zoom. No, la verdad que no. Llámame por teléfono, mandame un mail, es para ver Exacto. un evento. No, no necesitamos vernos las caras. Eh, no me generes la necesidad de tener que peinarme, maquillarme, poner buena luz. No, no lo necesitamos siempre. Entonces, Primero decir no, no a los videos que no son necesarios, tengo esa, po esa posibilidad y la verdad es que la, la, la uso muchísimo. Otra cosa que hago es, si tengo que usar una pantalla, preparo muy bien el espacio, preparo la iluminación para sacarme la ansiedad. Eh, ¿Por qué? Porque una de las cosas que vimos Es que nos genera mucha ansiedad cómo nos vemos a nosotros mismos en pantalla Entonces, algo que intento hacer Es preparar el espacio Para sentirme lo más cómoda posible Con la imagen que voy a proyectar eh, Y después lo que hago, Pablo Es tratar realmente de, de hacer esos breaks Que me ayudan a volver la pantalla Un poco más renovada Y esto lo hago todos los días De una manera religiosa, te diría Que es Irme al sol, por más que haga frío, por ejemplo, el día de hoy que estamos grabando es un día muy frío en Buenos Aires.
0: Muy frío.
1: Pero hay sol, entonces ese sol no me lo pierdo nunca. Eh, salgo, conecto con cosas que están por afuera de la pantalla y eso repercute muy, muy positivamente para luego volver y hacer las reuniones que tengo que hacer sí o sí a través de video.
0: Sí, y les, les, les contamos algo. Cuando preparamos siempre los episodios, leemos, leemos bastante y... Nosotros veníamos con Martu hace, hace semanas dando estos consejos en charlas y buscando encontramos que Harvard Business Review tenía una serie de tips para justamente pasarla mejor con las pantallas y la verdad que son muy parecidos a lo que veníamos diciendo. Así que creo que todo el mundo está un poco en esta búsqueda de cómo cómo remarla ¿no? frente a las pantallas. Algunos que hago yo, que primero digo algo muy concreto, que sobre todo los que están usando Zoom, hay una manera de esconder tu propia vista, Sí. sí, O sea, no te, ves, no te ves en cámara Eso es súper recomendable En inglés es hide self view, lo pueden buscar eh, Y no te ves Porque en un bar no te ves Claro En, en una reunión no te ves Y entonces, por, o sea, si uno Si iba, si iba a tener una, en una oficina Se miraba en el espejo, en el ascensor Para ver que estuviese más o menos presentable Pero no estaba todo el tiempo viéndose Ah, mira, cuando pronuncio la palabra con O La cara se me pone así Totalmente. Cuando lo hago con I se me ve así eso, eh, de vuelta, somos humanos, nos afecta. Entonces, la verdad, te recomiendo mucho que achiques eso. Sí, Marta.
1: Otro tip, vos dijiste el de Zoom. Eh, esta semana Teams anunció una nueva funcionalidad sí. en la cual las personas se pueden sentar como si estuviesen en una clase. Y vos, y vos ves sí. a todos... Eh, como si, fue, como si fuera una reunión física. Y esto es solo una de las primeras propuestas, pero sabemos que la mayoría de las compañías que ofrecen videocall están pensando en esto y justamente tiene que ver con la fatiga que las personas estaban reclamando. Esto de no tener que verse tanto ellas mismas, sino poder emular los espacios físicos que teníamos. Así que si quieren investigar, Teams, que es la herramienta de Microsoft, ya tiene esta posibilidad de hacer una vista como si estuvieses con, tu, con tus colegas en una misma habitación.
0: Sí, hay algo que, que quizás también suena contraintuitivo y, y pero que, el, que, que la ciencia respalda es tratar de evitar los fondos complejos. Sí. Vieron eh, que a veces eh, hablas con alguien y tiene de fondo eh, algo que te genera tensión. Quizás, no sé, para salir en televisión está bueno, pero si están eh, en una conversación de 20 personas, piensen que el cerebro de cada una de esas personas va a tratar de ver qué hay en el fondo. Sí. Si multiplicamos eso por 20, hace que la persona nunca logre concentrarse. Cuando digo fondos es desde la planta, si tiene una, una biblioteca atrás, todo el mundo va a tratar de ver qué libros tiene de fondo. Eh, entonces, traten de, re de reducir los estímulos visuales si están en una conversación con mucha gente porque les va a reducir la ansiedad. Quizás el fondo blanco es más aburrido, pero nosotros lo estamos haciendo bastante a veces eh, o con algún elemento muy simple, una plantita, alguna cosa extra, pero porque eso hace que la persona esté más enfocada en lo que estás diciendo. ¿sí? Sí.
1: Pablo, vos hablaste con un experto y antes de ir a, eh, o con, con un grupo de expertos, sí. antes de ir a esto, eh, un tip más que es, Usen protector solar para estar frente de las pantallas. Les vamos a contar más más adelante, pero estuvimos hablando con dermatólogos y es necesario para estar tanto tiempo expuestos a pantallas y a anillos que nos iluminan, usar protector solar. Eh, la luz azul y las distintas luces que irradian las pantallas también pueden hacernos mal a nuestra piel y también a nuestros ojos. Así que tengan el protector solar y el colirio al lado de la pantalla. Esto también te va a ayudar a tu bienestar a la hora de hacer tantas videocalls.
0: Muy bien. Y, y sí, como decía Martu, esto que estamos viviendo es un experimento global, ¿no? Esta cuarentena, o sea, na, nadie sabe cómo... <ríe> ¿Cómo estamos pasando por esto? Eh, pero bueno, de todo esto eh, hay, un, hay un montón de grupos de científicos que están trabajando y un grupo específico de científicos internacionales está trabajando en, bueno, en cómo nos afecta la pandemia. Y acá en Argentina los representa gente de la Universidad de Quilmes y hablamos con ellos para que nos cuenten qué están buscando. Esto es lo que nos dijeron.
2: Hola, mi nombre es Ignacio Espiauzas y junto con el Laboratorio de Dinámica Sensomotora estamos participando junto a laboratorios de otros 17 países y una iniciativa para estudiar los efectos de corto y largo plazo del distanciamiento social en nuestras representaciones del tiempo. Se trata de un experimento virtual que consiste de cuestionarios y tareas experimentales que nos permiten obtener mediciones de cómo procesamos, estimamos y predecimos el tiempo en un contexto de aislamiento social. Desde cosas muy subjetivas como estimar un intervalo de tiempo o reportar cuánto tiempo pasó mientras se hace una tarea, a cosas como diarios de sueño, perfiles cronobiológicos o tareas que involucran sincronizar un ritmo. Se trata de un gran estudio longitudinal en el que vamos a medir a los participantes en tres etapas. Durante el aislamiento, 10 días después que se levante el aislamiento y tres meses después de que se levante el aislamiento. El resultado va a ser una base de datos completa y con un buen tamaño de muestra para poder estudiar el efecto del aislamiento social en diversas dimensiones y escalas de la estimación temporal.
0: Bien, entonces con, con este testimonio eh, vamos cerrando el capítulo de hoy. Por las dudas hoy lo que les dijimos fue eh, cómo de alguna manera tratar de evitar la, la fatiga frente a las pantallas. Recuerden que siempre es gradual, nada va desde 0 a 100 de un día para el otro, como decimos siempre. Así que Traten de enfocarse en eso y ojalá les vaya mejor con este, con este capítulo.
1: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos, vas a poder multiplicar las horas de tu día.
0: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.